0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a
1: globalriver.org.
0: Para hacerlo legal, como dicen algunos pastores, vamos a hacerlo legal, el servicio. Así que vamos a Hechos, capi, eh, a Hechos capítulo 8. Y le voy a leer de los versículos del 1 al 8. Y yo le voy a pedir, sí, que por favor, si se pueden poner de pie en lo que leemos la Palabra de Dios. Dice en el capítulo, eh, en versículo 1, y la iglesia perseguida y dispersa. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De, de, de muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Amén. Amén. Pueden sentarse y después vamos a regresar. Quise leer esta porción de la palabra de, de Dios y después vamos a regresar a eso. Saben, ¿Cuántos saben que nosotros estamos ahora en un prefacio? y un prefacio, yo creo que se dice prefacio de una época sin precedente. ¿Cuántos saben que esto que está pasando ahora nosotros ninguno nos imaginábamos en ningún momento que íbamos a pasar por una época como esta? ¿Cuántos de nosotros estuvimos encerrados en la casa dos o tres semanas sin salir a nada porque no se podía salir? ¿Cuántos de nosotros sabíamos o nos, nos presentíamos que íbamos a pasar nosotros a algo así? Nosotros hasta íbamos a la tienda y muchas cosas, artículos no se encontraban. Y yo me ponía a pensar, como dice la palabra en Apocalipsis, que si iba a llegar el tiempo, que no iba a tener el dinero para comprar las cosas, pero las cosas no iban a estar y nosotros pasamos por ese tiempo. Yo sé que hasta con el, el papel sanitario nadie lo encontraba y yo no sé por qué fue la emergencia que todo el mundo estaba llenando la casa con papel sanitario. Imagínense, no sé ni por qué, cuál fue la razón, pero yo sé que eso fue de una de las primeras cosas que la gente no, no, eh, no conseguía. So nosotros estamos, estamos parados ahora, como dicen, en la orilla. Estamos aquí en la orillita algo que, que como que dice como que va a pasar brincamos o no brincamos estamos dispuestos a brincar estamos en la orilla vamos a brincar y lo que quiero decir con esto es vamos a brincar a lo que Dios está preparando para nosotros estamos dispuestos a lanzarnos estamos dispuestos a que si alguien se pone en medio de quitarlo de medio y, y tirarnos, Saben que muchas veces nosotros queremos hacer cosas y hay muchas personas que se nos ponen, se te ponen en medio y no, nosotros no nos podemos mover porque hay alguien en el medio, pero no, ahora tenemos que ser, no, quítate, yo voy a brincar, si tú no brincas, yo brinco, amén, si tú no brincas, si tú no te mueves, yo me muevo y el Señor quiere ahora que nosotros comencemos a movernos. ¿Y qué, espera que Dios, qué es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos en este tiempo que estamos pasando? Primeramente, no tenemos que poner en posición. Pararnos en la posición que Dios nos tiene. ¿Saben que Dios está armando un tapiz? ¿Saben lo que es un tapiz? Un tapiz es como un, un cuadro. Es un cuadro que lo, lo tejen y van poniendo eh, pedacitos. ¿Saben que Dios está haciendo? Es como un propia cabeza que va una piececita en cada lugar. ¿Saben que cuando una mujer está tejiendo un tapiz, coge una, una tela de un color, la pega, busca otra de otro color y la pega? Y Dios está haciendo un tapiz con todos nosotros, porque Él tiene, una, él tiene una, una, eh, un arte que está haciendo con su pueblo. Y todos nosotros vamos a formar ese tapiz. Y él necesita todo. Cada punto, cada color, cada, te, cada tejido, él lo necesita. Él necesita cada uno de nosotros para Él poder hacer lo que Él quiere hacer. Y le voy a, a llevar a diferentes puntos. A lo mejor no tengo una predicación como normal. Pero quiero llevar a diferentes puntos. ¿Está dispuesto usted a, poner, a moverse? está dispuesta a ponerse en posición, que a veces nosotros queremos el tango espirituales, queremos el tango espirituales que olvidamos lo natural, sabe que Dios nos da cosas para nosotros hacer, sabe que Dios, nosotros hacemos lo natural, lo que es normal para nosotros hacer, pero Dios dice, yo necesito que tú te muevas y hagas lo natural que yo te estoy mandando a hacer para yo entonces hacer lo sobre. Él es el, nosotros somos el natural, Él es el sobre, Él viene sobre nosotros y entonces se forma lo sobrenatural. Porque nosotros nos tenemos que unir, tenemos que ser ese equipo junto con Dios. Es natural, nosotros nos dice, muévanse, brinquen, brincamos, pero ¿qué pasa? Él no nos va a dejar que nos tiramos, vamos a golpear. Él va a hacer lo sobrenatural que nosotros vamos a salir volando como el águila. Nosotros vamos a movernos, vamos, pero tenemos que hacer ese equipo con Dios. Recuerden, sobrenatural, nosotros somos el natural y Él es el sobre, para poder hacerse lo sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros y de nuestros hijos, porque nosotros tenemos un tesoro dentro de nosotros. So cuando nosotros nos unimos a Él, él puede, lo, lo sobrenatural comienza a funcionan nosotros tenemos el tesoro que es el tesoro más grande ¿saben cuál es el tesoro más grande que nosotros tenemos? el tesoro más grande que un hijo de Dios tiene es que tiene al Espíritu de Dios adentro para nosotros poder operar en lo sobrenatural nosotros tenemos el poder porque Jesús nos dio el poder Jesús nos dijo ustedes tienen el poder y yo voy a obrar a través de cada uno de ustedes vamos a, a, a poner la mente en un barco vamos a hacer ¿qué es el principio de movimiento? ¿cuál es el principio? la ciencia de movimiento ¿saben que el movimiento para que, que haya movimiento tiene que haber movimiento si no hay movimiento nada se mueve para que algo se mueva tiene que haber movimiento y es un, es un movimiento continuo. Si nos paramos de mover, ¿qué pasa? Se para, no hay movimiento. Y el principio es de que vamos a continuar moviéndonos. Ahora vamos a poner el barco. El barco, eh, no sé si, si la palabra correcta es el timón. El, lo que va por abajo en el barco. No, ajá, yo sé el timón, pero también el, el barco tiene algo en el medio, abajo, que lo va moviendo cuando uno mueve el timón, se mueve lo de abajo. ¿Cómo es que se mueve? ¿Cómo que se llama? Hélice. Ok, en inglés se llama rudder. Eh, si nosotros nos ponemos en movimiento, el movimiento se activa, tanto en lo natural como en lo espiritual. Si nosotros no nos movemos, el barco no se mueve. Y la forma que se mueve el barco es que el motor comienza a funcionar. Cuando ese motor comienza a funcionar, el barco se comienza a mover. Cuando el barco se comienza a mover, el, el que va guiando el, el, bot, el barco, mueve eso, el hélice, así que se dice, el hélice entonces lo lleva a la dirección. Y nosotros somos el barco. El Señor nos tiene el motor, tenemos un motor. El Espíritu Santo es nuestro hélice y nosotros tenemos oídos y ojos para ver dónde está el peligro. Y el Espíritu Santo nos habla cada uno y nos dice, por aquí no, ¿se recuerdan el Titanic? Que se chocó con el hielo y entonces nosotros somos ese barco pero el Señor quiere que nosotros mantengamos ese principio de movimiento, muévanse, 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 y el Espíritu Santo que está moviendo eso, nos, nos habla, el motor nos habla y nos dice, por aquí sí, por aquí no, sigue derecho, mira a la izquierda, mira a la derecha. Y así mismo es lo que el Espíritu Santo nos está hablando hoy día. No es tiempo de mantenernos tranquilos, es tiempo de estar en movimiento. ¿Qué es lo que Dios espera con nosotros? O nos colapsamos, nos damos, tiramos la toalla o avanzamos. Tenemos que elegir. O nos estancamos o seguimos. Una elección, ¿qué quieren hacer? ¿Qué hace quietecito y que el barco se pudra ahí? O quieren mantenerse en movimiento. Quieren moverse, continuar moviéndose. Dejen que el Espíritu Santo tengan los oídos abiertos a lo que el Espíritu Santo le está diciendo. A veces nosotros nos quejamos, lloramos, siempre nos estamos quejando. Vemos que algo parece imposible. Como parecía hoy, ¿no? Hoy muchas veces vemos las cosas y dice, Señor, no le veo salida a esto. Vemos todo imposible. Y ahora mismo nosotros estamos parados como en un tubo, que estamos en el medio, no sabemos qué va a pasar mañana. Estamos como ahí, estancados en el medio. Pero ya es tiempo, hermanos, que nosotros comencemos a, a, a mover ese timón y a seguir. Es tiempo de nosotros mantener ese movimiento. So, tenga confianza en lo que Dios está haciendo Únase con Él. Únase con lo que el Señor está haciendo. No importa lo imposible que se vea, no importa que se vea como que esa es una cosa rara, que el Señor le está pidiendo que haga, hágalo. El Señor está en control. Él es que nos está hablando. Él es que lleva el timón. Él es que nos está hablando a nosotros. Por aquí sí, por aquí no. Nosotros juntos con Dios podemos hacer lo sobrenatural. Y Él no lo hace solo porque Él le dijo a Jesús, o Jesús nos dijo a nosotros, te he dado poder para hacer lo que yo hacía. ¿Recuerdan que Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas aún más grandes? Y, y la cosa es de la, la, la predicación no es tanto predicación, pero la motivación es de nosotros mantenernos, moviéndonos, mantener ese movimiento con el Espíritu Santo, que no, nos, no, no estemos estancados, que nosotros si vemos que uno se queda atrás, nosotros no vamos a decir, no, tú te quieres quedar atrás, pero yo no me voy a quedar atrás. Yo voy a, a lanzarme, porque yo sé que cuando yo me lance, ahí Dios va a hacer lo sobrenatural en mi vida y en la vida de mis hijos. So, el capítulo 8 de, que acabamos de leer habla de Felipe. Felipe lo va a hacer un pequeño... Repaso de Felipe. Esteban, perdón. Esteban dice en Hechos 6.5, eh, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban fue uno de los siete hombres que se escogieron para ser responsable de la distribución de alimentos en las, a las viudas en la iglesia primitiva. Así él era, él era uno de los que trabajaban, va a poner como ahora en la casa de Merced es repartía alimentos a las viudas en esa iglesia primitiva. Pero el Señor vio su corazón. Esteban no le importaba las consecuencias. Esteban estaba dispuesto a dar su vida por las cosas de Dios. Y él, por su, por su audacia, saben que lo mataron. ¿Y qué pasó cuando mataron a Esteban? Primeramente él estaba lleno de gracia. El Señor lo elevó primeramente de servir. El Señor vio su corazón de servir. Y el Señor lo elevó dándole gracia y dándole los dones espirituales. Y ellos dijeron, una, una de las cosas que dijeron fue, si usted, no es gran, si usted no es grande para servir, tampoco es grande para ser líder. Si no es grande para servir, tampoco es grande para ser líder porque si no podemos servir cómo pretendemos hacer líder y el Señor elevó a Felipe él vio su corazón él vio que Felipe era, un, un, era como un tenía celos por las cosas de Dios y él enfrentó a los, de, 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 a los judíos a Esteban lo mataron y cuando lo mataron y hubieron los discípulos, estaban ahí llorando al lado, llorando al lado de, de cuando mataron a, a Esteban. ¿Y qué pasó con los que se, se quedaron ahí? Muchos se, eh, se quedaron ahí de luto. Y cuando estaban ahí llorando, Felipe dijo: No, yo no me voy a quedar aquí. Ustedes están llorando a Esteban que ya murió. Ya no podemos hacer nada por Esteban. Yo me voy a ir a Samaria y yo voy a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Dice que cuando él fue, Felipe fue a Samaria, hubo una explosión y hubo un avivamiento ahí en Samaria porque Felipe decidió, yo no me voy a quedar aquí estancado, llorando por algo que ya había muerto, pero yo voy a seguir adelante y yo voy a expandir el Evangelio de Cristo. Y cuando él expandió el Evangelio de Cristo, ahí hubo un avivamiento grandísimo, que si el Felipe se hubiera quedado ahí llorando también, nunca hubiera llegado a Samaria. Y nosotros tenemos que hacer esa elección o me quedo aquí estancado, llorando por lo que ya yo no puedo hacer, o voy a seguir el Evangelio de nuestro Señor a lo cual nosotros tenemos una comisión. So, en cada promesa, en cada promesa que usted tiene, Dios tiene siempre un Felipe. En cada promesa que usted tiene, Dios siempre tiene un Felipe. ¿Por qué? Porque es movimiento activado. Un Felipe es movimiento activado. Si usted tiene algo, Dios siempre, Dios siempre va a proveer a un Felipe al lado de uno. Uno a lo mejor puede hacer que esté pasando por una prueba, pero Dios siempre va a tener a un Felipe ahí y nos va a ayudar y va a seguir la obra. Y si yo decido que me voy a quedar estancado, el Señor dice, si tú no lo haces, yo voy a mandar a otro. En Colosenses 3, de versículo 2 y 3 dice pongan su mirada en las cosas de arriba no en las de la tierra pues ustedes han vuelto y su vida está escondida con Cristo en Dios Esteban puso su mirada en las cosas del cielo cuando Esteban fue apedreado y él abrió los ojos vio a Jesús parado y Esteban casi repitió las mismas palabras del Señor el hijo, perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. Porque Esteban tenía sus ojos siempre puestos en las cosas del cielo. So, su actitud determina su altitud. ¿Cuántos creen eso? La actitud de nosotros va a determinar la altitud que nosotros vamos a llegar. ¿Cuál es la actitud de ustedes? La actitud es de estar sentado, que me sirvan. O mi actitud es que voy a tomar el, el torch la antorcha y voy a seguir corriendo cuando un hermano no puede yo voy a coger la antorcha y voy a seguir corriendo ¿cuántos tienen, están dispuestos a que su actitud sea de subir no de bajar ¿cuáles de ustedes tienen la actitud de que voy a llorar por lo que está pasando, voy a llorar por lo que se ha muerto o voy a seguir la obra que el Señor tiene preparado para mí. O sea, la actitud que nosotros tenemos hacia las cosas de arriba es lo que va a determinar a la actitud que nosotros vamos a llegar con el Señor, porque recuérdense que nosotros vamos a darle cuenta al eh, Señor un día de lo que hicimos con, las, oh, con los dones que Él nos dio. Y yo voy a elegir, digan cada uno de ustedes, yo elijo lo del, lo, lo del Cielo yo voy a elegir las cosas de mi padre yo voy a elegir las cosas del cielo porque él me está esperando y cuando yo me vaya allá el señor se va a parar y me va a dar la bienvenida porque él se va a parar cuando uno se muere él se para y él dice bien hecho fiel good and faithful servant Cielo bueno, cielo bueno y fiel tengo que decirlo en inglés de la cabeza Amén. Así que nosotros, ¿cuál es la actitud de nosotros para las cosas? Estamos pensando en lo que no pudimos hacer ayer, estamos pensando en lo que perdimos, estamos pensando en que perdí mi trabajo, estamos pensando que no gané tanto dinero como el año pasado, estoy pensando que no pude comer igual, estoy pensando que no pude viajar como yo quería viajar, estoy pensando que no, que no me puede comprar ropa nueva, estoy pensando en que no tengo un carro nuevo o que no tengo carro. ¿En qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en las cosas materiales o las cosas celestiales? ¿Estamos pensando en lo que pudimos y no obtuvimos ¿O estamos pensando en lo que no espera? En esos dones, estamos deseoso, estamos con, esa, con ese deseo, esa hambre, porque el Señor busca a personas que tengan hambre y sean sedientos por las cosas de Él. Y Él quiere personas que no estén estancados, sino que estén dispuestos a brincar. Que estén dispuestos a lanzarse. Porque saben y tienen la confianza y la certeza de que nosotros, cuando nos tiramos y Dios ve, ve nuestro corazón, Él está ahí esperándonos. No importa lo que sea, hermanos. Así sea una enfermedad, así sea que un hijo se fue de la casa, así un hijo que no lo ha llamado. No importa lo que sea. El Señor dice, yo estoy en control, y yo tengo un plan, y amén. yo te voy a llevar a las alturas, y yo te voy a recompensar porque te mantuviste fiel, yo te voy a recompensar porque te mantuviste firme en mi camino y no dudaste de mí amén, amén. ¿Sí? otro punto ¿cuál es nuestro testimonio? ¿saben que la gente no venga a nosotros? Y están mirando nuestro testimonio. ¿Saben que la gente, Miran, esto dicen que es cristiano, pero está más preocupado que nosotros? ¿Saben que nosotros tenemos que darle un testimonio a nuestros hijos? El testimonio de nosotros a nuestros hijos es tan importante, hermanos, que si, nos, si nosotros, si nuestros hijos ven a nos, nos ven a nosotros que estamos estancados. Si los hijos ven a uno que estamos preocupados, si los hijos ven a uno que no, no caminamos sin poder, sin el poder que tenemos nosotros, ¿saben que los hijos, van, los hijos van a heredar lo mismo? Si caminamos como que no tenemos poder, cuando Jesús nos dijo, yo te he dado autoridad a ti, y el poder que Jesús nos dio a nosotros, ¿qué testimonio tienen los hijos de nosotros? ¿Saben que mucha gente se queja hoy día porque los jóvenes andan desesperados? De, de, Dispersed, dispersado y, y los hijos andan que no saben ni lo que quieren, pero ¿por qué? Porque no ven el testimonio en los padres, no ven el testimonio de que sus padres están orando, de que sus padres se alegran, de que sus padres están buscando siempre las cosas de Dios, ven a sus padres que están quejándose Yo, y quejándose y por mí, como dice víctima, víctimas no, nosotros no somos víctimas nosotros, nosotros no somos víctimas nosotros somos victoriosos en Cristo nosotros nunca somos víctimas so nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos el poder que nosotros tenemos ¿sabe que también nosotros no hemos sido tan efectivos en la iglesia? si nosotros no hemos podido lidiar ...con lo que ha infectado a la iglesia... ...¿cómo creen que va a haber avivamiento? Si nosotros en la misma iglesia... ...adentro de la iglesia... ...no podemos tratar... ...con lo que se ha infectado. ¿Sabe que si nosotros tenemos infección aquí adentro... ...¿qué vamos a, a transmitir afuera? Lo mismo, ¿no? Si nosotros no damos testimonio... ...nosotros aquí adentro de la iglesia que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros somos unidos en Dios, que nosotros somos unidos en amor, que nosotros no nos damos por vencido, que nosotros siempre decimos, no, con mi Dios yo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros no comenzamos a caminar así, dándole testimonio al mundo y de testimonio a nuestros hijos, no vamos, a, no vamos a hacer nada allá afuera y no podemos esperar ningún avivamiento porque el avivamiento eso comienza con infección. El cuerpo de Cristo tiene que estar saludable. El cuerpo de Cristo tiene que estar dispuesto hoy día a pararse más firme y tirarse, brincar, no temer, confiar en Dios. Porque Dios nunca nos va a abandonar, hermanos. Nunca nos va a abandonar. Y el Señor nos quiere decir hoy, pónganse en movimiento. Pónganse en movimiento. No dejen, no dejen de moverse. Porque más que nunca tenemos que estar en ese movimiento. Movimiento, movimiento, movimiento. Si nos paramos, se va a estancar el barco. Así que el pastor va a compartir algunos otros puntos pero recuerden su actitud va a determinar su altitud y nosotros yo les animo ¿paso, puede pasar yo les animo a ustedes que comience a orar y a esperar comience a escuchar la voz de dios ponga sus oídos atentos a la voz de Dios, porque hay muchas cosas allá afuera que está trayendo distracción. Muchas preocupaciones que están distrayendo a los hijos de Dios. Y nuestros oídos y nuestros ojos tienen que estar puestos en las cosas de Dios, en las cosas del cielo, porque nosotros no somos de aquí. Y nosotros tenemos que ser ese testimonio. Y nos vamos a seguir moviendo, aunque Pastor, si tú no te mueves, quítate del medio porque yo te empujo o, o brincamos juntos yo, o yo brinco sola. Así que los animo, tírense, láncense. Láncense. Y, y digan, yo voy a tirar, hacer todo y me voy a mover por lo que voy a hacer, lo que Dios está haciendo en mi vida, en la vida de mis hijos, en la, en, la, en la vida de mis seres queridos, en mi ciudad, en mi casa. Yo voy a seguir con mis ojos puestos en Cristo y nada ni nadie me lo va a robar. Amén. 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 Y yo puedo porque Dios ya Jesus. lo dispuso y Él me va a dar toda la herramienta que yo necesite para hacerlo. Amen. y el enemigo no puede con nosotros y no reciban esa mentira Satanás no puede con los hijos de Dios él es un mentiroso y nos quiere hacer creer que nosotros somos de este tamaño cuando el que es de este tamaño es él y nosotros somos gigantes amén
1: you should have finished the whole thing <laughs> definitivamente um, uno escucha tanto uno va a esas conferencias y la verdad que como le dije la semana o dos, dos o tres uh, atrás le dije que me encantaría a mí que varios de ustedes cuando escuchan que va a haber una conferencia de esa de ese nivel eh, si pudieran ir pues dijeran yo voy a, quisiera ir no para porque si sí sale uno de ahí en verdad lleno sale uno uh, dispuesto a, a enfrentar al enemigo y, y a romperle como dice la hija de Pesatán, romperle los dientes dice el enemigo <ríe> um, pero definitivamente se llegó el tiempo nosotros tenemos que, que en verdad tomar la posición de servir porque si usted no se mueve el señor va a mover otro el Señor ya tiene otra persona preparado. Donde yo termino, ya no, hay personas que, que piensan o creen que si yo me bajo de aquí, pues esto se muere. Yo le tengo que decir a ustedes claramente, si el pastor William se va de Global River, ya el Señor tiene otro preparado. El señor ya tiene otro, porque si yo no quiero hacer algo que Dios me manda hacer, él inmediatamente tiene otra persona ya preparado. So, si usted no quiere servir, si usted no quiere ser parte y, o Dios le ha llamado y usted sabe que Dios le ha llamado y, y ha dicho que no, Dios tiene otra persona. Pero el trabajo de Dios continúa. Las cosas de Dios siguen. No se para. Nadie lo puede parar. No hay un gobierno, no hay un rey, no hay un demonio, no hay nada que pueda parar el movimiento del Espíritu Santo. Nadie lo puede parar. El movimiento del Espíritu Santo sigue, pero nosotros, gloria a Dios que Dios nos, nos ha dado parte a nosotros De ser parte de ese movimiento y Dios está eligiendo personas dedicadas, entregadas Personas que en verdad dijeron sí y en el medio de, de, del problema, de la tormenta, de la persecución, de las acusaciones Y del medio de todo la persona se para firme y sigue y sigue y dice no, yo no me rindo yo sigo porque Dios me ha elegido, Dios me ha llamado, Dios me ha puesto. Y nosotros tenemos que hacerle frente al enemigo y no darle la espalda. Hacerle frente. So yo le quiero Dios eh, confiar en Dios, confiar en Dios en todo. Siempre tenemos que confiar en Dios. En el medio de la tormenta, en el medio de la persecución, en el medio de la, de, de, de la prosperidad. Donde quiera que sea yo tengo que poner mi confianza en Dios, no en otra cosa, confiar en Él, solamente en Él. Yo le quiero leer en Éxodos en 14, y no sé si, si al final eh, qu quisieran ustedes, nosotros, orar por ustedes, pero eh, una de las cosas que, que podríamos decir es que. Dios nos da palabra, ustedes tienen palabra para algunas personas, ustedes tienen porque tienen, tienen el Espíritu Santo y al tener el Espíritu Santo cuando usted ve una persona inmediatamente Dios le, Dios le puede hablar para que usted le hable a esa persona. Una de las cosas que, que el cristiano no quiere aprender o es a dar palabra de conocimiento o profetizar eh, en la vida de alguien. Profetizar es declarar la palabra de Dios. Es usted decir eh, eh, algo que Dios le está mostrando, pero que, lo, que, que tenga que ver con la palabra de Dios. Profetizar la palabra de Dios. Eh, una de las cosas que, que uno escucha y que uno lo sabe es que yo tengo que entrenar, entrenarme. Eh, eh, si usted quiere este, tener músculo Tiene que ir a entrenarse Tiene que ir a hacer ejercicio Porque si no siempre va a estar Flaquito como yo Sin músculo <ríe> Yo tengo músculo um, <ríe> Sí, pero tenemos que hacer ese ejercicio Para poder llegar a tener los músculos Es decir que todo tiene que haber Un entrenamiento Y muchas personas creen o piensan, oh no, yo no tengo que aprender a orar. Sí, uno, uno aprende a orar escuchando a las personas orando. Okay, ¿cómo yo aprendo a profetizar de alguien? Okay, el Espíritu Santo me ayuda y todo eso. Pero cuando usted escucha a las personas profetizando, usted aprende a profetizar. Por ejemplo, hoy en día... Nosotros llegamos de la conferencia y el pastor Tan nos puso a alguno de nosotros al frente y dijo, si teníamos palabra para alguien. Yo, algunas veces usted puede sentir sin, sin ninguna, sin tener nada, de un pronto a usted le duele la, la muñeca del, del brazo, ¿no? Usted le, siente un dolor, de un pronto. Y usted dice, ah, esto no es mío, esta es una palabra de conocimiento. Y uno dice... Aquí hay alguien que tiene un dolor en la muñeca, la mano izquierda. Hay alguien aquí. Usted se sorprende cuántas personas, o, o definitivamente, personas se levantan y dicen: Soy yo, yo tengo ese dolor. Y esa persona se sana. Ya a nosotros nos ha pasado algunas veces con ese, ese, cosas que, no, que usted sabe que no es, no es de uno. Por ejemplo, hoy yo. El Señor no sentía ningún dolor. Pero inmediatamente yo sentí. Hay alguien que tiene un dolor en el en hip. ¿Cómo se dice La cadera. La cadera y más como en la parte de adelante. Esta parte aquí. Pues dos personas se pararon. Y dice, soy yo. Yo tengo ese dolor ahí. Y no era que lo tenía. Sino que lo tiene. Cuando yo le dije. yo Entonces voy a pensar. Yo estoy inventando ¿O es en verdad que Dios me habla dentro y me dice, aquí hay dos personas que necesitan ser sanadas de esto? ¿Ok? Oramos por las personas y no sé si sanaron. Pero había otra muchacha que estaba incluso brasileña, que por primera vez que llegaron, ella llegó con la mamá y yo no sé quién es. Pero inmediatamente la vi, sentí que el Espíritu Santo me dijo, dile. Que Dios la, 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 va, la va a usar o ella va a crecer en estudios porque Dios la está moviendo a un nivel mucho más alto de lo que ella está, de lo que ella piensa. El nivel que ella está estudiando, eh, Dios tiene un nivel mucho más alto para ella y que Dios le va, le va la va a usar. Y ya, ¿ok? Ya se paró. Al final ya me dijo yo quiero que tú ores por mí Ok Viene al frente y me dice ¿Sabes qué? Que esas mismas palabras Me las han dicho a mí como tres veces Esas mismas palabras Me las han dicho Dice es confirmación Lo que tú me estás diciendo Que Dios me está hablando Yo no sabía eso Primera vez que veo Que, 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 que las dos vienen a la iglesia So son palabras, son, son cosas que Dios nos da. Si yo tengo el Espíritu Santo y usted desea en verdad servirle a Dios, usted lo puede hacer. No solamente el pastor. son Una de las cosas que ellos hacían cuando fuimos a la conferencia de varios de ellos, que salían por las calles, salían por la Walmart y, y, y iban a practicar y practicaban con los enfermos. Y venía un enfermo y decía, aquí hay uno, vamos a practicar con él. Señor, y empezaban a orar por ese enfermo. Y no pasaba nada. ¿Quién sabe si esa persona se sanaría después? Pero ahí al, al, al ellos verlo no pasó nada. Y ellos oraban y, y nada. Y, y así hacían todos los días, dice, como por dos años. No sé cuánto, un año, dos años. Dice que hasta que un día oraron por alguien que estaba ciego, no sé qué era. Y el Señor le abrió los ojos. La, la persona pudo ver. No, sino que ahí mismo la persona pudo ver. Y de ahí para allá, de ahí en adelante, no hombre, eso andaban como fieras buscando para orar. Y, 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 y eso eran milagros y milagros y milagros después. De, de ahí en adelante, muchísimas cosas Dios ha hecho. So, la cuestión en nosotros es nosotros ser fiel, reconocer que Dios me ha llamado, que soy un hijo de Dios. Y que Dios me ha puesto en este mundo para yo representarlo a Él. No, Cuando usted ve una persona en silla de rueda, no se vaya para otro lado. usted diga, ¿puedo orar por ti? Y mire a ver si Dios trabaja así o no. Puede ser que ese día esa persona se levante. Imagínese, ¿cómo no se va a sentir esa persona que sea sanada? La honra y la gloria para Dios. Amén. So, tenemos que siempre estar dispuestos a servirle al Señor. Y yo creo que si nosotros empezáramos a saber eso, me acuerdo, Bárbara tiene muchos años viniendo a esta iglesia y desde un principio, desde antes, teníamos oración toda la noche y siempre declarábamos que Wilmington será para Cristo. ¿Amén? Y todavía, todavía lo seguimos dedicando, diciendo, no parece ser porque aquí hay un desastre, pero declaramos que Wilmington será para Cristo. Y lo seguimos declarando. Dios escucha esas oraciones. No sé si lo vamos a ver físicamente. Con nuestros propios ojos. Pero espiritualmente lo vemos. Porque lo que uno declara Dios lo hace. Y Wilmington será para Cristo. Entonces, seguir declarándolo. Yo creo que si todos nosotros entendiéramos eso y usted empezara a orar por los enfermos, buscar una persona y, y usted dice, yo, yo voy a ver esto, yo voy a ver este milagro porque Dios lo va a hacer. Y empezamos en verdad a trabajar y, y, a, y a testificar a las personas de Cristo cuán bueno es Dios y, y, y predicarle o hablarle del Evangelio, hubieran más personas. Ya Wilmington fuera... Casi casi para Cristo <ríe> so, En Éxodos Quiero leerle en Éxodos rapidito Éxodos 14 Del 10 al 16 dice El faraón Ya lo tienen Éxodos Después de Génesis Éxodos <ríe> 14 Del versículo 10 al 16 dice El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole, pisándoles los talones, es decir, que ya estaban cerquititas de ellos. Sintieron mucho miedo y aclamaron al Señor. Ahí usted puede ver dos cosas al final de ese, de ese versículo. Dice, sintieron mucho miedo. Y aclamaron al Señor ¿Qué es aclamaron al Señor? Oraron, le pidieron a Dios Pero esperaron tener miedo Muchas veces nosotros esperamos Estar en una situación difícil Porque antes de eso Ellos iban gozándose Porque salieron de la esclavitud Y todo va bien Y iban con la familia Y quizás llevaban su estufita Y hasta cocinaban en el camino Como algunos de nosotros hacemos ¿no? <risa> Ay, ah, yo me gusta cocinar, entonces llevamos la estufita y nos paramos en, en el carro y yo cocino en el baúl atrás del carro. Iba o sea, <risa> todo bien. Pero aquí, eh, eh, cuando miran hacia atrás, miran que el faraón se ha despertado de, de, de todo lo... Y, y, y va a, lo va siguiendo con todo el ejército. Y dice que sintieron miedo y aclamaron al Señor. Aclamaron al Señor cuando sintieron miedo pero hay dos cosas ahí que quiero um, compartir esperan primeramente que el enemigo ya le viene encima para buscar del señor nosotros no podemos esperar que mi casa se esté cayendo para buscar de dios o que todo o esperar que, que mi vida sea un desastre y buscar del señor no mis hermanos nosotros necesitamos a Dios siempre no espere que las cosas estén mal para empezar a orar. Tenemos que orar siempre. Más todavía cuando las cosas están bien. Debemos de siempre darle gracias a Dios, pedirle que nos proteja y pedirle a Dios, Señor mantén mi vida en una forma que yo siempre te alabe. Y si viene la, la situación, como quiera te voy a adorar. pero no esperar cuando las cosas estén mal para nosotros orar. Entonces aquí dice que ellos tenían miedo, aclamaron a Dios, oraron a Dios. Entonces les reclamaron a Moisés. Versículo 11. Hay, hay a veces situaciones en nuestras vidas que oramos un, una, una mezcla. Una mezcla. Es decir... Viene un, una temporada, como le dice, un ciclón O viene una, una tormenta, ¿no? Y nosotros empezamos a orar Oh Señor, eh, no deje que esa tormenta venga Y le echamos afuera Y empezamos a orar por la tormenta Y dice uno Pero Señor, si mi casa se rompe, se debarata Pues está bien porque eso no, no. Entonces está diciendo, echa todo afuera, pero la misma vez está diciendo, si mi casa se debarata. Entonces, ¿cuál es la oración? ¿Cree lo que está orando? ¿O no cree lo que está orando? ¿O va a creer definitivamente que el Señor me escucha y esa tormenta se va a ir? ¿O, o es, oro esto, pero yo no lo creo? Así, Señor, que si pasa esto, pues está bien. No, tenemos que orar específico y creer específico y decir, no, esta cosa no va a pasar en mi vida. Tal cosa no va a suceder porque ya yo oré y Dios me escuchó. Dios está conmigo. Yo no voy a, a, a orar una cosa y decir otra a la misma vez. Estoy enfermo, Señor. Señor, esta enfermedad se va en el nombre de Jesús porque por las llagas del Señor Jesucristo yo he sido sanado. Y yo, Señor, yo declaro mi sanidad y todo eso. Señor, pero si no me sano, tú tienes los médicos y los médicos me van a ayudar. No, porque entonces está, hay una duda, hay una, un, una confusión o hay una mezcla. Y aquí vemos que ellos tenían miedo, oraron, pero empezaron a reclamarle a Moisés. Y miren lo que le decían. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Es decir, ellos estaban orando, miedo, pidiéndole a Dios que, que el faraón no lo alcanzara, que el faraón no se acercara, que el ejército no nos no llegue. Y le pedían a Dios, y a la misma vez van a Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? Mira que nos van a matar. Entonces, están, es, había una confusión en ellos. ¿Pero por qué viene esa confusión? El miedo. El miedo inmediatamente nos, has, nos confunde y nos hace volver un relajo. Ora una cosa, pide otra y no sé qué hacer. ¿Y cómo le vamos a hacer? Porque mira, no hay dinero para la renta y no hay trabajo. Y no esto pero yo sé que el Señor provee para mí. Pero ¿y cómo le vamos a hacer? Porque no tenemos dinero. O Dios provee para mí o no tengo Dios. O no tengo dinero. Dios provee para mí y punto. Dios está conmigo y punto. Dios me ayuda y punto. No es una andar para allá y para acá. So, pero aquí vemos en esta historia. O oh, yo no lo leí completo, ¿no? Ok, vamos a seguir leyendo. Entonces le, le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué, sabe, qué es ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés le dice, no tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigo de la salvación que el Señor realizará. En favor de ustedes, a esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. No sé si uno, uno lee estos pasajes y alguna vez como que lo entiende de una forma. Pero como que hay otra forma, hay algo aquí que uno no le entiende. O no, no le hizo mucho caso. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Moisés? ¿Qué le dijo? ¿Por qué clamas a mí? Le está diciendo... ¿Cuántas veces me vas a pedir? Para de orar y muévete. Lo que dice mi esposa. Para de orar y haz algo. Tanto tiempo en la iglesia. Y no se ha hecho nada. Párate y haz algo. Camina. Muévete. Hay muchas cosas que hacer. ¿Qué pasa que, que tanto me pide y tanto ora y tanto? Muévete. Muévete. ¿Sabe, ¿Sabe por qué es eso? Hay cosas, como dice mi esposa, que lo natural, no, que dice mi esposa, que Dios nos... Lo natural nos toca a nosotros. Lo sobre eso es de Dios. Pero si yo no hago lo natural, Dios no se mueve. Dios no se mueve, mis hermanos. Por eso usted tiene que naturalmente hablar con alguien. Y Dios hace lo sobrenatural, Dios cambia a la persona, Dios le ministra a la persona, Dios viene y empieza el Espíritu Santo a trabajar en la persona. Pero si yo me quedo encerrado en la iglesia o encerrado en la, en la casa y no hago nada, el que no hace nada pues no hace nada, lo que no se mueve no se mueve. Sí, este púlpito si usted no lo mueve no se mueve. So, hay que moverse, hay, ya es tiempo que la iglesia de Dios No, no es tanta divinas oraciones y tantas divinas enseñanzas Y tanto tiempo usted leer la Biblia, ¿para qué? Si no hace nada, no le sirve para nada No sé si... ...una relación con Dios... ...la relación íntima con Dios... ...es una relación entre yo y Dios... ...es decir que es un tiempo de yo escuchar a Dios... ...un tiempo de leer la palabra de Dios... ...un tiempo de yo tener comunicación con Dios... ...orar y, y yo permanecer... ...en esa comunicación... Con ...esa comunicación no se puede romper... ...pero si solo es esto... ...y nada de esto... ...no sirve para nada... ...porque nosotros... ...yo tengo que estar comunicado con Dios... Todo el tiempo para yo poder hablarle a mi hermano, a mi hermana, o al vecino, o a la vecina, o al... Yo tengo que si solo esto y nada de esto no, ha... usted no está haciendo nada, porque la palabra de Dios lo dice: "Enséñame tu fe y yo te enseño mis obras". Enséñame las obras y yo te enseño mi fe. Es decir, que las dos van juntas. No puede haber una sin la otra. Tenemos que movernos, trabajar, salir adelante, hacer las cosas. Entonces Dios le dice a Moisés aquí. Moisés le dijo a las personas quédense quietos. No fue algo, eh, yo sé que puede interpretarse de una forma diferente. Y usted lo puede, sabe, no, es, no es que la Biblia necesita que se interprete. Pero quedarse quieto es en verdad quédate tranquilo. Quédate en paz, no tengas miedo, porque Dios se va a mover con nosotros. Dios va a hacer un milagro. No tengas miedo, que Dios está con nosotros. No es quieto como que dice, quédate frisado ahí, vamos a ver qué pasa. No, 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 es estar en paz en el medio de esta tormenta, en el medio de todo lo que tú estás viendo. Quédate tranquilo, quédate en paz. Que Dios va a hacer batalla por nosotros. Dios va a pelear esto por nosotros. So, para mí eso es lo que Moisés le está diciendo a estas personas. Pero sí sabemos que los egipcios tenían un ejército muy grande. Los egipcios tenían un ejército aproximadamente de unos 600 a 600 caballos de guerra con sus carretas. No sé cómo le llaman a eso. o Carros. Y cada carro era, era eh, cómo se dice, tirado, lo, lo, lo alaba. Cada carro era, alguna veces dos caballos, una vez un caballo. Eh, entonces, cada carreta podía llevar tres personas. Uno que guiaba la carreta y, y otros dos para pelear. En ese entonces, eh, tener, una, tener esta clase de... de de herramientas, yo diría, o de ejército, era equivalente hoy en día a un tanque de guerra. Es decir, que un, dos caballos con su carreta y tres hombres, hoy en día sería equivalente a un tanque de guerra. Imagínense cómo usted podía enfrentar a un tanque de guerra. No, no hay forma, a menos que usted no tenga otro tanque de guerra. So, en ese entonces era, eran, era un ejército muy, muy poderoso. Muy poderoso. So, los judíos en verdad estaban atrapados ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes se, han, se sienten atrapados? Se sienten que no hay salida No había forma de los judíos eh, escaparse de esta, donde ellos estaban atrapados al, 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 al frente tenían el mar, atrás tenían el ejército Y por los lados eran montañas No sé si usted lo ha visto en televisión o ha ido a Israel Son montañas, pero son, no son montañas de árboles como uno piensa Son montañas de, de piedras y rocas y, eh, no, hay, no hay forma de escaparse Tratía de, Tratarían de escaparse los más jóvenes Pero la mayoría yo diría todo lo hubieran matado porque no había forma de escaparse. So, ahí estaban atrapados. So, la pregunta que yo le podría hacer: hay veces que uno se siente atrapado. Que no hay forma de salir. ¿Hay una, estoy en una situación, pastor. Usted no entiende, estoy en una situación que yo no puedo salir. Si hago esto, no me va bien. Si hago esto, no, no es bien. Entonces, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? No puedo ir a ningún lugar, no puedo hacer nada, no puedo viajar, no puedo hacer esto. Estoy estancado, estoy atrapado. Y lo único que yo lo puedo decir es lo que dice Moisés, le dijo a su pueblo. Quédate tranquilo. Que Dios, Dios va a hacer batalla por ti. Dios tiene la La respuesta. No te sienta atrapado. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 34, 17, dice, los justos claman al Señor. Los justos claman y el Señor los oye. Los justos claman y el Señor los escucha. ¿Quiénes son los justos? Los hijos de Dios. Las personas que Dios ha lavado con la sangre de su Hijo, ustedes son hijos de Dios y si se sienten atrapados, si se sienten que no hay forma, no hay salida. Dice la palabra de Dios, el Salmo 34, 17 dice que el justo clama y el Señor lo oye. Y si el Señor me oye dice la palabra de Dios Si yo sé que Dios me ha escuchado Yo puedo dormir tranquilamente Porque si Él me ha escuchado Es porque Él me va a contestar Él me contesta mis oraciones Pero nosotros tenemos que entender eso Grabarlo en el corazón Y decir yo sé que mi Dios me escucha Mi Dios está conmigo Y cómo termina ese, ese versículo dice Y los libra de todas sus angustias lo libra de todo peligro, Dios me libra porque Dios me escucha, soy justo, Él me ha limpiado, Él me ha elegido, soy un hijo de Dios, Él me escucha, amén. So, el ejército pensó, el ejército de Egipto, de, de Egipto, los egipcios pensaron que aquí lo vamos a exterminar y esa es una, una de las cosas que ahí es donde Satanás agarra como, como si fuera fuerza, como dice mi esposa, hace creer, se hace grande, se hace poderoso cuando en la verdad mis hermanos está a través de la palabra de Dios que en Cristo Jesús Satanás no tiene ningún poder en los hijos de Dios. Satanás está debajo de nuestros pies. Satanás está aplastado. Pero nosotros, si en el momento que le tenemos miedo a algo, usted le da vida al enemigo. Y inmediatamente agarra poder. Y no solamente me, me agarra con una sola... Ahí empieza a llevarme a muchísimas cosas que me han pasado o que me pueden pasar o cosas que yo he visto. Y cuando usted viene a ver, usted está pero repleto de miedo. Porque el enemigo lo lleva inmediatamente, inmediatamente lo agarra. Es como Yo le he dicho varias veces, es como usted poner una carne afuera. No sabe de dónde llegan, pero las divinas moscas ahí están. Porque es lo mismo, Satanás huele inmediatamente, los espíritus de Satanás huelen cuando hay miedo. Y el temor lo llama inmediatamente. Por eso la palabra de Dios dice, muchísimas partes Dios nos dice a nosotros, no tema, no tengas miedo, yo estoy contigo. No le dé no fuerza al enemigo, nosotros le damos fuerza a Satanás cuando tenemos miedo. No importa lo que sea, si es el trabajo, si es una enfermedad, si es un familiar, lo que sea. Nosotros declaramos la palabra de Dios. Nosotros declaramos que somos tenemos somos más que victoriosos. Nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. So, yo quiero, uh, no, no voy a terminar con esto, pero quiero... Decirle que los israelitas también sintieron miedo Ellos por eso se, se quejaron Por el miedo que ellos, que ellos Veían, era natural, era algo natural No era algo que, que ustedes decían No, porque tuvieron miedo Cualquiera, cualquiera persona puede tener miedo En esa situación Porque no hay forma, no hay escape A ellos se les olvidó lo que, lo que Dios Había hecho los grandes milagros que Dios hizo, muchas veces a nosotros se nos olvida de dónde Dios me ha sacado, de dónde, cómo Dios me, me protegió. Cuando no éramos cristianos pas, hicimos y pasamos por cosas que usted podría decir, pero cómo Dios, cómo yo todavía estoy aquí. Yo debía de estar muerto por, la, por donde yo pasé, lo que yo hice, lo que me hicieron o lo, lo, en lo que yo estaba involucrado, lo que fuera. Y usted se da cuenta y entonces nos acordamos de eso y podemos decir mi Dios está conmigo, mi Dios me protege, mi Dios me bendice, Dios no me abandona. No importa la situación, si me tiran en el fuego Dios me saca, si me tiran en el fuego mi Dios está conmigo, si me tiran en los leones el Señor está conmigo. Jamás tenemos que declarar eso, que Dios está conmigo, Dios no me abandona, Dios no abandona a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos podría usted decir, yo abandono a mi hijo? No importa cómo sea el hijo. Aunque sea un hijo desobediente, muchas veces lo quiere uno más todavía. <risa> Jesus, help us. Pero lo quiero dejar con esto. Escuchamos, no, algunos de ustedes conocen a Samuel Rodríguez o lo han escuchado. Um, Escúchelo, es, es fantástico, a mí me encanta. <risa> Pero tiene un testimonio muy, muy, que le pasó no hace mucho. Y la, la, proxy, la última vez voy a terminar con eso porque tengo muchas cosas y no vamos a terminar anyway. So, um, la, otra, la, la otra conferencia, el año pasado que fuimos, eh, él estuvo allí y él dijo que se ten, eh, después de, de su. Um, ¿Cómo se dice? El, el tiempo que le dieron a él, que eran dos, dos sesiones que tenía. Dijo, uh, me voy a, me tengo que ir Porque mi hija está para dar a luz Y yo le pedí a Dios Dice él, que no diera luz Hasta que yo no regresara, porque yo quiero estar allá Es mi primer nieto Y es, es puertorriqueño Y es, se vuelve todo loco ahí Hablando y es, es buenísimo Escúchenlo, Samuel Rodríguez Y Habla inglés y habla español Y algunas veces se pone a hablar en español Y le dice a la gente, si tiene una pregunta Ven y pregúntame, <risa> lo hace como de chiste. Pero anyway, y esa vez él dijo que tenía que irse después de, del tiempo de él, eh, se regresaba a California porque la hija iba a tener un bebé y era su primer nieto, quería estar allí. Bueno, parece que Dios le concedió ese deseo y no sé si, si le dio tiempo a regresar y ya todavía no tenía el bebé. Lo cierto fue que después de eso, eh, y él lo compartió con, eh, esta vez allá, cuando la, la hija de él tuvo el, el, que era una niña, tuve como casi de una vez, él le dio COVID a ella y se puso grave, estaba en, en intensivo, ya para morir. Incluso él llamaba y, y decía: Lo más difícil es que tú no no, no había forma, no, hay, no la puedes visitar, no puede hacer nada, es, es tu hija. Acaba de tener un bebé, acaba de tener mi, mi nietecita, y, y, y ella en, en intensidad, y, y, intensivo, intensivo, y cómo, no, no había forma de verla, no la podía ver. Y llamaba a los médicos y los médicos, y el médico le decía, y él le decía, pero yo he escuchado Samuel Rodríguez le decía al médico yo he escuchado que los jóvenes es una muchacha de los 20 es jovencita ella no, no, no va a morir no es que no ella no va a morir porque los jóvenes el COVID no le da fuerte y dice y él cuando estaba hablando hace un, una, una pausa de silencio y dice tú escuchas ese silencio lo mismo del médico y lo único que me decía no sabemos no sabemos Está intensivo, tiene todos los aparatos que le ponen, que le ponen, y no solamente esperar. No, 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 sabemos. No, claro, estaba en intensivo, no se veía bien. Parece que se iba. Que... El médico le decía que la, lo, lo que veía no, no era bueno. No le quería decir, prepárate porque se va a morir, pero le decían lo que estamos viendo, no. No se ve bien, uh, con esas palabras le estaban diciendo prepárense porque puede pasar. Y un día él, eh, no sé si hablando con los médicos a cada, a cada rato, pero se va a, a un, al jeep que tiene, un jeep y se sienta en el carro a llorar y le empieza a decir a Dios Señor, pero nunca perdió esa comunicación con Dios y eso es lo más importante mis hermanos en el momento difícil es que nosotros tenemos que pararnos firme y no perder la comunicación con Dios en esos momentos él se sienta y, le, y, y, se, y se puso a hablar con Dios y en verdad llorando y él decía Padre Santo es mi niña es mi hija Señor qué puedo hacer yo no puedo hacer nada no puedo visitarla, no puedo esto, llorando. Y le, le pedí a Dios, ¿qué hago, Señor? No hay nada que hacer. Y dice que la presencia de Dios fue tan grande en ese jeep, sentado en el driveway de la casa de él, que, es, que Dios le habló y le dijo, yo también estoy sufriendo como tú. Y él sintió eso. Y le dice, él, le dice, Padre Santo, pero tú tienes mucho poder. Pero era una, una relación de un hijo a un padre. No era que, pero tú tienes poder, ¿y por qué tú no haces esto? No, no, fue una esa es relación de un hijo eh, eh, aclamándole al Padre. Padre Santo, pero tú tienes poder. Señor, llénale el cuarto de mi hija de ángeles. Manda ángeles y llénale su cuarto de ángeles. Mire. Y dice él que, como no sé qué tiempo fue, si fue 10 minutos, fue un poquito. Mira el teléfono y un texto de su hija. ¿Cómo se está en, en, en intensivo? Que está, como dice, grave, que no sabe de usted. Pero tiene su celular y le dice que esos son los milenios ahora que El celular no lo dejan ni siquiera cuando están en intensivo <risa> Él mismo lo dice Dice yo no sé, no sé ni cómo ya tenía el teléfono Lo siento que le manda un texto Y le dice papi yo no estoy loca Pero mi cuarto está lleno de ángeles ¡Uh! Dice yo no estoy loca pero mi cuarto está lleno de ángeles. Así le manda el texto. Y no sé si después de un tiempo el médico lo llama y le dice, Mr. Rodriguez, no sabemos qué ha pasado. Pero tu hija, le vamos a quitar el, el respirador eso. Se lo quitaron. Está respirando normalmente. Y mañana tu hija se va para la casa, pero no perdió la conexión con Dios, en el medio de ese, tormento, de, ese de ese dolor tan grande de perder un hijo, él no perdió la conexión con Dios. Y al otro día dice que la fueron a buscar, dice, no, fuimos en un carro grande que tiene un SUV, dice, fue la mamá, la nieta, fue la mamá, la sobrina, el tío, todo. fuimos la familia entera, dice, todos los puertorriqueños fuimos, dice, <risa> a buscar a mi hija. Y dice, cuando la buscaron, la traen, porque el hospital lo sacan en silla de ruedas, ¿no? Son sale dice, y se veía pálida, y se entra al carro. Y él piensa dice que de ahí vamos a salir quizás a comer o a hacer algo Y le dice ¿qué quiere hacer Y le dice yo quiero que me lleven a, Había un lago no sé pero parece que estaba lejos Leita se dice quiero que me, llegue, me lleven a un lago no sé qué Y ellos se miraron todo y dice Ok Como que él pensaba que iban a ir a comer o a tomarse un café o algo Y le dice llévame al lago dice, Ok Y se fueron para allá cuando llegaron, se paró. Él no sabe qué es lo que va a pasar. <risa> ella se sale del carro y sale caminando y dice, entonces va detrás de ella. Entonces él piensa, las medicinas que le dieron y todo lo que le hicieron en el hospital, quizá le afectó su mente y maybe está media, media loca, dice, no sé qué va a hacer. Y entonces ella sale del carro y dice, ¿ustedes me siguen o se quedan? So, la siguieron, ella va adelante y ahí está el lago, dice que pone así los pies y se moja los pies, así. Y mira el lago así para todos los lados y se tira el lago. Se tiró. Dice, se... te quisiera decir que ella nadó 30 millas, dice, pero no fue así. Se tiró el lago, salió y levantó los brazos y dijo, ¡Estoy viva! ¡Uh! Porque ni ella misma lo creía, ni ella misma lo creía y ahí y hoy no tiene ningún COVID, Pónganse de pie. So, es no perder la conexión con Dios, es nosotros mantenernos en verdad atado a Él, creer en Él, confiar en Él. Que Dios me libera No importa lo que venga en mi vida Dios está conmigo Si me echan al fuego Él está ahí conmigo Y si me voy de aquí Por él me lleva con él No importa Me tiran al, 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 a la fosa de los leones Él está conmigo No importa dónde sea Él está conmigo Amén, Amén. Gloria si usted, a Dios Si
0: usted tiene alguna necesidad Y siente que hay algo imposible En su vida Pase al frente Queremos orar por ustedes
1: Amén Thank porque you, saben Jesus. que no
0: hay nada imposible para Dios. Si usted tiene una necesidad y siente que está en la orilla y que no puede brincar, porque siente que es imposible,
1: Thank you, Jesus. pase al frente.
0: Porque recuerden, no hay nada imposible para Dios. Amén. Amén. Gloria si a Dios. hacia frente. Vamos a orar.
1: Bendito eres Padre Santo Tú estás con nosotros Señor Y no hay nada imposible para Ti Señor Aún Señor sea en distancia Nuestras oraciones están ahí Porque no hay distancia en la oración so, Yo te pido Señor que estos Tus hijos Este pueblo Señor crezca Padre En el entendimiento de que Tú nos has elegido De que Tú nos has llamado De que somos Tus hijos Padre Y que somos Tus siervos Padre Que Tú nos has dado el privilegio La bendición de echar afuera Señor demonios de sanar a los enfermos, de orar por los enfermos Y si sean sanados Señor, porque tú estás con nosotros So gracias Padre Santo, bendícenos Señor Cuida de nosotros y hoy Señor te damos las gracias Por hacernos nosotros parte de ti Señor Parte del ministerio que tú tienes para, para el mundo entero Gracias Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén, que el Señor me lo bendiga Pasen al frente si quieren oración, algo específico